0: Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso podcast diário. Eu sou a Nathalie e você está no Biocast. Hoje teremos a participação da bióloga Lara da Costa. Lara, é uma honra ter você aqui no Biocast.
1: Eu que agradeço. Então, oi pessoal. Hoje eu vim falar um pouco sobre genética e hereditariedade com vocês. A genética é a parte da biologia responsável por estudar a transmissão e a expressão dos genes no organismo e a diversidade da genética é também observada nos indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes. Uma pessoa importante foi, sem dúvida, Gregor Mendel. Em 1865, ele foi o ponto inicial e a maior contribuição para essa parte da biologia. Apesar de ter sido ignorado por anos sem apresentar conhecimentos a respeito dos cromossomos e eventos como os meiose e mitose, Mendel conseguiu perceber que em seus trabalhos com ervilhas existiam fatores responsáveis pela hereditariedade. Bom, muitas pessoas consideravam que a genética só começou a existir a partir de 1900, com trabalhos de Hugo de Vries, Carl Correns e Eric Von Tensmark-Seynäger pois esses três biólogos apresentaram um trabalhos diferentes, porém com resultados semelhantes. Esses resultados se concluíram que eram semelhantes também àquela proposta por Mendel. Então, eles descobriram, com o trabalho desse autor, que ele era o pai da genética. A letariedade, ou herança genética, é o um mecanismo biológico através de qual as características de cada ser vivo são transmitidas de uma geração para outra. Ou seja, em uma família ela pode ser transmitida de um pai para filho, pai para filho, mãe para filho ou mãe para filha. Ele envolve processos genéticos uma vez ao meio de uma transmissão de informações de um indivíduo para o outro, que é o gene. A genética ela é uma área científica que estuda os fenômenos biológicos relacionados com a herança biológica, ou seja, uma forma com que os filhos recebem características de seus pais e transmitem para seus filhos. Desse modo, a heretariedade é um dos conceitos mais básicos da genética. São apresentados a partir dos princípios básicos relacionados com a hereditariedade. Bom, esses princípios seriam quando o filho herde dos pais as informações genéticas contidas nos genes e, a partir disso, desenvolve suas características. Os genes são transmitidos através dos gametas, que seriam os espermatozoides ou os óvulos, de uma geração para outra. Os gametas contêm toda a informação genética de qual espécie o ser vivo pertence. Cada ser vivo contém pares de genes originados no zigoto, quando o gameta feminino, que é o óvulo, é fecundado pelo masculino, o espermatozoide. Cada gene oriundo de um dos progênitores, que seria mãe ou pai, é denominado de alelo. Os genes alelo não se misturam nos descendentes, formam os pares e se separam durante a formação dos gametas, que seriam os gametogêneses. Bom, eu vou falar agora sobre os cromossomos. São sequências de moléculas de DNA. Eles são uma forma de uma espiral que apresentam genes e nucleóides. É... O número de cromossomos ele varia de uma espécie para outra. E os genes são esses fragmentos sequências do DNA. Responsáveis por codificar informações que irão determinar a produção de proteínas que atuarão no desenvolvimento das características de cada ser vivo. São considerados uma unidade funcional da hereditariedade Os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locos em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter. Eles são responsáveis por determinar, então, certa característica de um ser vivo.
0: E agora vamos com as perguntas que os nossos ouvintes mandaram. A primeira pergunta é do Borges. Um DNA humano tem 3,2 bilhões de pares de nucleotidos, mas não é o maior de todos. Então, qual é? Em geral, como
1: é de esperar, quanto mais complexo o organismo, maior é seu DNA. Mas, em relação ao tamanho do genoma, né, a complexidade do organismo não é perfeita. Ela apresenta várias exceções. Ao contrário do que você esperava, o genoma da nossa espécie não é um dos maiores. Um dos maiores genômas é de um peixe pulmado, com um incríveis 180 bilhões de pb, cerca de 40 vezes maior o genoma do ser humano.
0: A próxima pergunta veio da Ana Clara. Quase 50% do nosso DNA é composto apenas por sequências repetitivas. Por quê? Repetições são um tipo de sequência
1: mais comum no nosso genoma. São pequenas ou grandes sequências de letrinhas que se repetem várias e várias vezes, sem uma função específica. Às vezes, formam-se grandes regiões de... no DNA, apenas com essas repetições, mas também encontramos essas sequências repetitivas espalhadas por outras partes do genoma. Esses elementos são importantes em análise de DNA, pois o número de repetições varia de um indivíduo para o outro.
0: Vários dos nossos ouvintes pediram para você contar algumas curiosidades. Você pode falar algumas para a gente? Posso contar duas. A primeira seria, apenas um grama de DNA armazena
1: 215 milhões de gigabytes. Uma outra seria que somos constituídos por 8% dos restos dos vírus que havia no planeta há 50 anos
0: atrás. E agora, a nossa última pergunta, que veio do Teodoro. As quimeras realmente existem? São animais cujo corpo guarda DNAs diferentes? Isso é verdade?
1: Bem, essa pergunta é diferente porque antigamente os gregos chamavam de quimeras monstro com cabeça e pescoço de um leão, um corpo de um cabra e um rabo de serpente. Hoje em dia, os biólogos denominam essa forma sendo qualquer organismo de DNA diferentes em um ser vivo. Por exemplo, em 1953, pela primeira vez, foi descoberta uma mulher cujo sangue era o resultado de uma mistura de dois grupos diferentes. A causa disso é que ela tinha células do tronco do seu irmão que se encontravam em seu corpo, mas em 1996 se descobriu que esse fenômeno não era tão raro, então quer dizer que possa existir sim, mas é bem raro que isso aconteça. Bom, foi muito legal nossa entrevista no podcast, mas tenho que ir. Mas agradeço muito a oportunidade de tirar dúvidas sobre a genética e a para as pessoas.
0: E esse foi o podcast com a bióloga Lara. Muito obrigada por sua participação.